0: Durante todo o mês de agosto, nós ouvimos aqui muito sobre esse tema. A palavra conexão foi uma palavra muito presente durante todo esse mês. E nós trabalhamos um tema, uma ênfase primeira, que era conectados para multiplicar, que inclusive vai ser tema do nosso congresso, isso pega, que acontece dias 13, 14 e 15 de setembro. Mas a gente ouviu aqui também sobre o conceito dessa palavra, o significado dessa palavra. Falamos ainda sobre a importância da conexão na família, na conexão que nos faz discípulos, na conexão que nos faz discipuladores, além das abordagens feitas aqui aos, nos cultos de sábado, né, nos rotas que nós tivemos durante todo o mês de agosto, às quartas-feiras, com essa ideia do exercício da fé em Cristo, de estar conectado através do exercício da nossa fé. Mas quando a gente vem para esse texto e a gente olha, faz a leitura como foi feita aqui pelo Gustavo, fica muito claro e é fascinante a forma como figuras de linguagem aparecem na Bíblia com o fim de nos apresentar várias lições. E para mim é nítido, é lindo como essa estratégia aparece na Palavra de Deus, onde a gente pode enxergar o Senhor sendo apresentado como o pão da vida. Lá em João 6,35, ou como a luz do mundo, lá em João capítulo 8, versículo 12, ou como caminho, verdade e vida, em João 14, versículo 6, e também como a porta, lá em João 10, versículo 7 a 9, e assim como Jesus é chamado de pedra de apoio, lá no texto de 1 Pedro 2, 6 e 7, para ilustrar o objetivo de dar sustentação à igreja, aqui ele é chamado de videira que dá sustentação aos ramos, que nesse texto são descritos como seus discípulos, são como aqueles que o seguiam Jesus. E ele dá essa sustentação. Haja visto que os ramos têm a responsabilidade de produzir frutos, de multiplicar, e só podem fazer isso. A única maneira de multiplicarmos, a única maneira de frutificarmos e de produzirmos, é estando sendo sustentado por aquilo que vem da videira, por aquilo que o nosso Senhor nos dá. Amém, irmãos? Amém. E esse texto que a gente acabou de ler, nos apresenta, no, no contexto hebraico, algo que simbolizava a alegria e festa, que era o produto da videira. Porém, também nos apresenta Jesus, que aqui é figurado como sendo videira e produtor da verdadeira e completa alegria. Versículo 11, você coloca para a gente aí, Lucas, o versículo 11 diz assim, tendo-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, conversar sobre essa alegria de estar em Cristo, de servir a Cristo, né? várias abordagens foram feitas é, durante esse mês, mas eu queria fazer essa abordagem de que a vida, nós temos a alegria plena em Cristo Jesus, a alegria que é completa de acordo com a palavra do Senhor. E, sendo assim, queridos, é extremamente importante que a gente compreenda que é Jesus quem dá a sustentação às verdades mais profundas que nos possibilitam experimentar da plena alegria oferecida por Ele. Jesus é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da plena alegria. Fala isso para alguém que está do seu lado. Jesus é a fonte da plena alegria. Agora, de que alegria é essa? De que alegria é essa que Jesus estava falando, no qual, da qual Ele é a fonte? E aqui a gente entende que Jesus fala da alegria de estar nele. Porque essa é a ideia, de estarmos nele, de permanecermos nele. Jesus está falando aqui da alegria, que se relaciona muito bem, intimamente, com a relação da alegria, da salvação. Da vida que acontece só nele. De experimentarmos de Jesus, como ele se apresenta em João 14,6. Como caminho, verdade e vida. O termo usado, em algumas versões, é gozo. E aqui usado como sinônimo de alegria. E mediante esta alegria que nós somos informados sobre a operação do amor de Deus no nosso íntimo. É mediante essa alegria que nós somos informados da presença habitadora do Espírito Santo e da vida piedosa que Ele mesmo produz em nós. Que o próprio Espírito Santo produz em nós. Nos lembramos e somos lembrados do fruto do Espírito Santo, que é promovido em nós através da ação de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Um detalhe importante é que a mesma palavra usada, grega, usada em João 15, 11, traduzida por gozo/alegria, é o vocábulo traduzido por alegria, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, é o mesmo vocábulo daquilo que é o fruto do Espírito Santo. Então, essa alegria plena, essa alegria que a gente vai conversar sobre ela hoje, não é uma alegria produzida por nós mesmos. Não é uma alegria que tem a ver com as circunstâncias. Não é uma alegria que é produzida por alguma conquista que se tem. Não. Não é produzida pela boa notícia, pelo emprego pela promoção, pelo pedido de casamento, pelo namoro, não, 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 nada disso. Ela é produzida pela própria ação de Deus. Essa é a verdadeira fonte da alegria, porquanto a alma que está em correta relação, ou seja, conectada com Deus, sente confiança e uma alegria em seu íntimo que não podem ser encontradas em nenhuma outra maneira, ou melhor, de nenhuma outra maneira. Essa confiança e essa alegria só encontra quem está conectado com Cristo. Só dessa forma. Então, por isso, conecte-se. Conecte-se. Conecte-se porque nele há fertilidade. A fertilidade, queridos, é sinônimo de vida, de satisfação, de alegria. E eu sei que todos nós desejamos isso. Mas a gente tem que considerar que no caso da esterilidade... O sentimento não é o mesmo. É um sentimento de incapacidade, de frustração, de tristeza, por vezes de ansiedade, sabe? Pois haverá um descartar do Senhor quando nós não somos frutíferos. Olha o que diz o versículo 2, a parte A. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruta, não dá fruto, perdão, ele corta. Ele corta. Mas o texto continua, e a parte B do versículo vai dizer, e todo que dá fruto, ou seja, todo aquele que produz, ele poda para que dê ainda mais frutos. Então, porém, se você produzir, será tratado pelo Senhor para que você produza ainda mais frutos. Alguém diz que Deus não chama pessoas desocupadas. E se a gente for olhar assim, de uma forma um pouco mais criteriosa para isso, é bem verdade. Normalmente quem está envolvido na obra do Senhor, quem tem sido doado à obra do Senhor, não é porque está sobrando tempo, é muito pelo contrário. Tem muitas tarefas, muitos afazeres, mas priorizou essa conexão, essa atitude de servir e produzir no Reino e para o Reino. E ainda sobre essa palavra produzir, né? É, eu queria só abrir um parênteses, que eu preciso confrontar você, declarando que, estando conectado à videira, o trabalho nunca será um fardo. Por mais que as coisas não aconteçam do jeito que a gente espera, por mais que haja furos, por mais que os combinados não se concretizem, se você está conectado, não há frustração no trabalho. Porque o seu trabalho não é sustentado pela sua força. Não é o seu empenho. Você reconhece que aquilo que você faz, você faz por uma única razão. Porque Deus, em Cristo, né, nesse papel da videira, te dá aquilo que você precisa para ser um crente fiel, para produzir, para trabalhar na obra, sem murmuração, sem reclamação, sem ficar chateado, sem ficar frustrado com as coisas que são comuns nos relacionamentos interpessoais, quando estamos trabalhando nas coisas do Senhor. Amém. Queridos, é por meio da palavra, da palavra de Deus. E eu vou dizer que ela é o único meio seguro para que esse tratamento, essa poda, esse preparar para mais frutos, pode acontecer com vistas à alegria, com vistas a ao momento da colheita, com vistas a realmente a uma árvore frondosa e frutífera, e naquele momento onde o Senhor recolhe isso, e ele é glorificado com aquilo que nós produzimos, a palavra de Deus vai dizer que, no versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Nós já fomos limpos pela palavra. E essa palavra é a palavra que nos orienta, que nos exorta, que nos consola, que nos encoraja. Ela é o manual de Deus para a nossa vida. E se nós temos contato com essa palavra, somos limpos por ela. Hoje pela manhã Gustavo disse isso, que nós ouvimos neste lugar. A igreja do Bom Intiro é limpa. Pela palavra, porque ela ouve com clareza, e essa palavra é anunciada aqui com autoridade a palavra do Senhor, Amém. e o Senhor tem nos podado, mesmo, o Senhor tem chamado a nossa atenção para muitas coisas, para que a gente possa produzir os frutos que nós precisamos produzir, para a glória do nome do nosso Senhor. É importante também lembrar que o único caminho para que haja produção dos frutos é a permanência no Senhor. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A plena alegria cristã, queridos, só pode vir de Jesus na vida de pessoas férteis, na vida de pessoas que produzem para a honra e para a glória dEle. Segundo lugar, para se conectar e viver a alegria, é necessário também independência. É necessário uma atitude de, de um olhar crítico para si mesmo, para a sua realidade e assumir a nossa limitação, a nossa fragilidade de tudo aquilo que enfrentamos. E contrário de que muitos pensam, querido, a, de a dependência de Jesus, ela produz plena alegria. Amém. Amém? Você crê nisso? Isso pelo fato de que sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma. Sem Ele a gente só se cansa. É só canseira e enfado. São planos frustrados. São palavras que são mal compreendidas. Sem Ele nada acontece. Nada acontece. E quando vejo tanto, é, tantos tomando suas decisões sem considerar o ouvir de Deus, sem considerar aquilo que Deus pensa sobre aquilo e espera daquilo e orienta sobre aquilo, caminhando em total independência, eu vejo também alguma explicação para a triste realidade de muitos que caminham com a gente. Pessoas que não colocam a sua vida diante do Senhor, que não dependem, tomam as suas próprias decisões e a tomam diante da sua própria sabedoria, que a Bíblia diz que são como trapos de imundícia. Tomam de acordo com o poder que tem, social, acadêmico, mas não ouvem a voz do maravilhoso conselheiro. Quando não permanecemos na dependência do Senhor, querido, somos jogados fora e queimados pelo fogo, versículo 6 do capítulo 15 de João se alguém não permanecer em mim será como um ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados queridos, independência é morte, eu tenho falado isso aqui há alguns anos já, independência é morte não esperar de Cristo, não confiar em Cristo, ter uma vida independente é morte é lançado no fogo e queima essa é a realidade, irmãos. É isso que a Bíblia diz. Porém, se permanecermos dependentes por meio da palavra, seremos em tudo atendidos por ele. Olha o que diz o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. E mais do que isso, Deus será glorificado pelo fruto produzido. E assim reafirmamos com alegria a nossa condição de discípulo. Olha o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão os meus discípulos. Meu Pai é glorificado por vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. E seremos assim chamados também de amigos de Deus, devido a essa intimidade, conforme a própria declaração do Senhor lá no versículo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tomei, tornei conhecido. Queridos, a nossa, a nossa relação com Deus precisa ser íntima. Ela é pessoal mas ela precisa ser profunda. Há uma necessidade de reconhecermos que nós não podemos nada sem Ele. E, por vezes, a gente percebe, a gente lê esse texto, e o capítulo 15 de João é um capítulo extremamente conhecido. Mas eu acho que ainda nos falta entender a profundidade dessa verdade. Ainda insistimos muito em termos a resposta certa. Ainda insistimos muito em achar que nós sabemos o que é melhor para cada um de nós. Ainda agimos e nos posicionamos muito mais pelas circunstâncias que nos cercam do que pela orientação do próprio Deus. E por vezes, mesmo conhecendo essa palavra, a desconsideramos na nossa independência. Mas hoje o Senhor te chama para caminhar junto dele em dependência. Ele te chama para abandonar essa ideia de que você desculpa a força da expressão, é dono do seu próprio nariz. Ele te chama para viver sobre a orientação dEle, sobre o cuidado dEle. Ele te chama para viver sendo guiado por Ele. Ele quer ser na sua vida aquilo que Ele foi na vida de Davi. O bom pastor, que te leva às águas tranquilas, que refrigera a sua alma. Aquele que te conduz aos passos verdejantes. Aquele que mesmo quando você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você creia no coração e declare, eu não tenho o que temer, porque o meu Senhor está comigo. Eu não ando de forma independente, eu ando na dependência e na direção, no cuidado do Senhor. Amém, irmãos? É assim que devemos viver, queridos. A plena alegria cristã vem de Jesus na vida de pessoas dependentes dEle. E para nos conectar à videira que é Cristo, é necessário obediência. Então conecte-se numa atitude de obediência. Queridos, a obediência a Jesus vai produzir em nós plena alegria. Plena alegria. Algumas citações na Bíblia vão apontar para esse lugar. Para as pessoas que seguiram aquilo que a orientação de Jesus que seguiram a orientação de Deus lá no Velho Testamento. Todas essas pessoas foram por eles abençoadas. É necessário que a gente entenda que mesmo as nossas verdades, né, as nossas, sabe aquela verdade da mágoa, do ressentimento? E alguém diz assim, você precisa perdoar e ler a Bíblia com você, e ler a oração do Pai Nosso, e lê outros textos, e diz, olha, você precisa perdoar. E aí você fala assim, mas pastor, perdoar como? Você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Você não sabe a dor que isso provoca em mim. Sabe qual é a maneira, irmãos, da gente chegar a Cristo nesse sentido? A obediência vem quando eu sujeito a minha verdade. Porque eu não estou dizendo que essa pessoa não tinha o direito de ficar ressentida. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem o direito... É, de em algum momento estar magoado de sofrer ou, ou que a gente está livre de sofrer algum tipo de, de infortuno, de ofensa da parte de alguém que provoque dor, que provoque sofrimento mas a, a obediência ela me faz colocar a minha verdade ou de sujeitar a minha verdade, à verdade de Deus à palavra dele, isso é obediência, não é caminhar pela própria razão não diante das próprias justificativas, mas é sujeitar a mente e o coração a Cristo. E dizer, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede para fazer. A obediência vai produzir alegria. A obediência a Jesus é fruto de uma comunhão profunda e permanente com o Seu próprio amor. E Ele vai dizer lá no versículo 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Meus irmãos, na verdade, eu não sei por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer a, obedecer a Deus. Eu não sei por que é tão difícil obedecer a Deus. Afinal, queridos, essa obediência a Jesus se manifesta no cristão pelo cumprimento com amor dos seus mandamentos. Olha o que diz o versículo 10: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Sabe a atitude de obediência? Me faz permanecer vivendo e experimentando o amor de Deus. Ter uma atitude de obediência à palavra dEle não vai gerar em mim nenhuma vergonha. Não vai gerar em, em mim... Nenhum sentimento contrário ao sentimento de estar em Cristo e viver o amor dEle. E isso é libertador. Eu preciso te dizer isso: permanecer em Cristo é ter a fonte da plena alegria que é permanecer nele, que é tê-lo como o Senhor da sua vida, como aquele que direciona os seus passos. Amém. Obediência, obediência gera vida. Gera o amor de Deus, gera a nossa permanência na videira. A obediência a Jesus produzirá uma amizade segura que nos conduzirá a uma alegria plena. Olha o que diz o versículo 14. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Queridos, a plena alegria cristã só pode vir de que, de Jesus. E ela só vai alcançar aqueles que são obedientes à sua palavra. Permanecer em Cristo significa vida. Vida plena. Vida abençoada. Não vida sem luta, mas vida certa do cuidado e da benção do Senhor. E por último, queridos, amar a Jesus é uma condição àqueles que desejam experimentar a essência da plena alegria. Essa é uma condição. Você quer viver a alegria que Deus tem para você? Quer usufruir desse que, ela, que essa videira tem para você? É necessário que você realmente caminhe em amor com o Senhor. Mas não é um amor qualquer. Não é esse amor que a gente às vezes declara nas canções... Não é essa pergunta de quando alguém pergunta assim, e você ama Jesus? E você diz assim, eu amo a Jesus. Eu estou falando de um amor que é resultado de uma atitude de obediência, de dependência, de submissão a Ele. Porque se você ama a Jesus, você não vai ter dificuldade de obedecer. Se você ama a Jesus, o pecado na sua vida não vai ser algo contínuo que vai te dominar, porque você já sabe que nele você foi livre da escravidão, do pecado. Sabe, está a amar a Jesus, querido, é viver para Ele. É fazer dos seus dias, fazer dos, dos seus relacionamentos interpessoais, do seu ambiente de trabalho, de escola, de faculdade, um lugar onde as pessoas também experimentem desse amor. A ideia... É que nós o amemos assim como ele nos amou. Essa é a ideia. Este é o padrão. E aí a gente passa para aquilo que são as nossas relações. E ele vai dizer lá no versículo 12. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Amar uns aos outros como Jesus amou, queridos, é um imperativo divino para se viver a plena alegria. É uma direção clara de Deus. Quer viver a alegria da salvação? Quer viver tudo aquilo que Deus tem para você? Essa segurança do fruto do Espírito na sua vida? Você quer viver isso? Olha, querido, ame o próximo da mesma forma que Jesus te ama. A gente vive num tempo tão contrário a isso. A gente vive num tempo onde o indivíduo, ele está num lugar mais alto, Onde o eu, a minha vontade, né, a ideia do hedonismo, ela prevalece nas nossas relações. Importa que eu esteja bem, importa que eu conquiste, importa que, sabe? Como se fôssemos nós o centro do universo. Amar o outro significa reconhecer o outro ou dar um valor superior a si mesmo ao outro. Porque foi assim que Jesus fez por nós. Ele nos conhecendo, sabendo quem nós somos, a nossa realidade. Sabemos o que ocupa, sabendo aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso coração. Ele nos amou. Ele nos amou. E se entregou por nós. Ele prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores sem termos ouvido da palavra sem termos experimentado daquilo que a gente já experimenta da parte dele, ele já nos amava e ele se entregou por isso ele se entregou por nós o amor de Jesus, queridos é a referência suprema de como se deve amar para viver em alegria e no versículo 13 a gente vai ler, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos Jesus fez isso o amor entre os cristãos é um mandamento muito bem estabelecido por Jesus para se viver a alegria. A plena alegria cristã, ela vai vir de Jesus na vida das pessoas que o amam. A alegria será vivida a partir disso. E nós vamos participar daqui a pouquinho da ceia do Senhor. Um momento especial na nossa vida. Um momento de um memorial onde nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. O momento em que nós nos lembramos da maior revelação e prova de amor que os céus tomaram em nosso favor foi quando Cristo tomou sobre si aquilo que era o nosso castigo. Quando Ele tomou sobre si todos os nossos pecados Aqueles que um dia cometemos no passado. Aqueles que temos cometido. E aquele que porventura cometeremos. Ele morreu e Ele nos perdoou. E a Bíblia diz que Ele nos torna justos. Ele nos regenerou. E tudo isso aconteceu num sacrifício. Numa dor muito maior que a dos cravos. Numa dor muito maior do que... Das palavras mal faladas, dos xingamentos... Dos açoites, foi a dor de carregar aquilo que era meu e aquilo que era seu. E como bem disse, meu irmão, hoje pela manhã, ele ora, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Foi nesse momento e esse momento que a gente vai viver ele agora. A morte de Cristo aconteceu numa sexta-feira. Houve sofrimento, houve dor. Foi um dia de um profundo desespero. A ceia fala disso, da morte de Jesus. A gente passa pelo sábado... E a gente vai entender que o sábado era o sábado da incerteza. E agora o nosso Senhor morreu. O nosso mestre morreu. E agora o que a gente vai fazer? Incertezas. Uma crise existencial. Mas a ceia fala também do domingo. Quando Cristo não foi mais achado ali, atrás daquela pedra, Ele já havia ressuscitado. Por isso que nós dizemos que a ceia do Senhor, é, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Mas é importante que a gente faça uma análise da nossa vida. Entendendo o amor de Deus, entendendo a graça, entendendo que Ele é essa videira que nos dá o que nós precisamos para viver numa vida frutífera, que dá o que nós precisamos para vivermos a alegria, que não é uma alegria circunstancial, mas é a alegria vindo dEle. Alegria de saber que o nosso lugar não é aqui. Alegria de saber que por piores que sejam os nossos dias, maiores que sejam as nossas lutas, vai haver um dia quando nós nos depararmos com a morte neste lugar. Nós encontraremos o nosso Cristo e viveremos eternamente com Ele. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Nós temos essa alegria que o tempo da dor tem dias contados que os dias de sofrimento estão chegando ao fim, que os dias de desesperança terão um fim, porque vai chegar uma hora que eu e espero cada um de vocês vamos estar juntos do nosso Senhor na glória, é, vivendo para a adoração e para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém. Analise, responda algumas perguntas no seu coração, querido. Você pode dizer que tem usufruído em termos práticos dessa verdadeira alegria, produzida pelo Senhor, descrito aqui como videira em João capítulo 15? Será que você pode dizer que você tem sido um ramo fértil por estar totalmente ligado à videira, que é Jesus Cristo, produzindo, então, alegria na sua vida e ao seu redor? Será que você é alguém que tem apresentado Cristo com o seu jeito de viver? A sua dependência do Senhor o qualifica para ser alguém que possa produzir coisas boas com alegria para aqueles que te cercam? A presença de obediência, querido, na sua relação com a videira, que o leva a uma condição de satisfação e alegria vindas do Pai? São perguntas para a gente pensar. O amor exercido com alegria marcam a sua trajetória como discípulo multiplicador no contexto que você tem inserido. Algumas coisas nós precisamos pensar sobre elas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Ele é a fonte de toda a vida. É a fonte de toda a alegria. Não há aquilo que ele não possa fazer. Nós é que não podemos fazer sem ele. Mas nele nós podemos dizer como Paulo: posso todas as coisas Naquele que me fortalece. Amém, irmãos? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.